0: Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes très heureux avec Rémi de vous accueillir dans le first, la première partie des rendez-vous du futur. Euh, le First, c'est quoi C'est le magazine euh, des initiatives créatives et positives initié par des acteurs du changement, des change makers. Et en acteur euh, du changement, on en accueille un ce soir qui euh, qui euh, agit à la frontière de la recherche et de l'entrepreneuriat. C'est Xavier Duporté. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va passer euh, cette émission euh, avec vous. Elle sera entrecoupée de différents moments, notamment la chronique originale de Laura, l'actu de la créativité de, de Rémi. Et vous, internautes, vous allez pouvoir aussi interagir sur Twitter, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag RDVF. Je veillerai à me faire le porte-parole de vos tweets, vos remarques ou vos questions. Rémi, pour commencer, est-ce que tu peux nous dessiner le portrait de notre invité Xavier
1: alors bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Xavier. Alors c'est vrai qu'en travaillant un petit peu sur votre présentation, euh, on est évidemment impressionné par votre parcours, tout jeune hein, déjà. Et je sais que votre modestie va en prendre un coup, mais euh, on dit de vous que vous êtes un défricheur inclassable, un innovateur en avance sur son temps, ou encore un bâtisseur du futur. Et il faut l'admettre, il y a un peu de tout ça en vous. Alors euh, après un bac obtenu à 16 ans, euh, vous entrez en classe préparatoire à AgroParitech et puis euh, vous partez euh, faire euh, de la recherche dans l'Ohio et en Nouvelle-Zélande, où vous découvrez une molécule antifongique qui sera brevetée et qui vous donnera l'occasion de monter votre première start-up à seulement 24 ans. Alors quand vous revenez en France, vous entreprenez un master externe en biologie synthétique au CRI, le centre de recherche interdisciplinaire fondé par François Tadei, qu'on connaît bien ici. Et après un passage par l'Institut Pasteur et l'INRIA, vous menez votre thèse euh, au fameux MIT, tout en lançant votre start-up Helio Biosciences, euh, pardon Eligo -bioscience, dont on va avec euh, votre associé David Blicard, dont on va reparler ce soir évidemment dans cette émission. Vous avez reçu des dizaines de distinctions scientifiques et entrepreneuriales, dont le prestigieux titre d'innovateur français de l'année 2015 par le MIT. Excusez du peu. Alors en parallèle à votre activité déjà bien remplie, on l'aura compris, vous êtes notamment vice-présidente d'Ozon la France, un forum dédié à l'économie française et en 2014 vous avez lancé le Hello Tomorrow Challenge, un concours international de création d'entreprises technologiques, on va également en reparler dans cette émission. Mais alors dans cette brève présentation qui est forcément incomplète, on ne peut tout de même pas omettre d'évoquer votre passion pour les fourmis, eh oui, depuis l'enfance. D'ailleurs la légende raconte que vous avez toujours une fourmilière dans votre bureau, dans votre laboratoire. Donc ma première question, est-ce que votre vocation scientifique est-elle due aux fourmis
2: Oui, elle est due aux fourmis, elle est surtout due à la curiosité que mes parents ont su stimuler chez moi. Et en effet, quand j'étais tout petit, euh, bah, j'étudiais les fourmis dans mon jardin. Ma maman m'a accepté que je les ramène dans la maison, que j'en élève plusieurs colonies. Et en fait, euh, très rapidement, à l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance de faire un stage de recherche dans... Dans un, à l'Institut national Séricicole, qui, qui, qui faisait partie de l'INRA à Lyon, et qui travaillait sur les insectes, mais sur la génétique aussi. Et à 12 ans, j'ai eu la chance, du coup, d'être encadré par un chercheur, qui s'appelle Bernard Mauchan, que je remercierai tout, de, toute ma vie, et qui m'a transmis la passion pour la recherche, puisque, grâce à lui, bah, j'ai vu les premiers. Euh, il faisait des modifications génétiques sur les vers à soie, et j'ai posé mes yeux sur un microscope, et j'ai vu des vers à soie fluorescents. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est sacrément génial. Et du coup, c'est de là qu'est qu partie euh, ma. À mon envie de faire de la recherche en biologie et de l'ingénierie en génétique.
1: Donc, on va justement parler précisément de, 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 de votre innovation. Pourquoi vous êtes là? Alors, en préparant l'émission, je, je me suis rendu, enfin, je, je suis tombé sur le, le, le constat que selon l'OMS, à partir de 2050, les infections causées par les bactéries devenues résistantes à tous les antibiotiques seront la première cause de décès en France qui représentera à peu près 10 millions de morts par an. Euh, dans le monde. Dans le monde, voilà. 10 exact. millions de morts dans le monde. Hein, oui, oui, dans le monde. Bien f... Non, non, pas en France, dans le monde. Euh, et. Finalement, on en parle assez peu de ce sujet, alors qu'il est grave. Et là, c'est là que vous allez peut-être changer les choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre innovation et en quoi ça va révolutionner la, la médecine du futur
2: Alors, en effet, euh, on n'en entend pas beaucoup parler. Et heureusement, de plus en plus. Là, récemment, la semaine dernière, il y a eu les Nations Unies, il y a eu un rapport sur l'antibiorésistance. Il y avait déjà eu l'Organisation mondiale de la santé il y a deux ans, et ainsi de suite. Donc, euh, ça commence à, à, à faire effet. Euh, aujourd'hui c'est un problème qui est majeur hein, euh, et, et justement il faut faire les choses un peu en avance, essayer de traiter ce problème en avance pour ne pas que ça soit comme le changement climatique euh, et alors, nous, on a décidé de mettre au point, donc c'était quand j'étais euh, au MIT et avec mon associé David Bicard, qui était à l'époque euh, à la Rockefeller University. Euh, on travaillait sur euh, des, des, des technologies, sur euh, des petits virus, euh, mais qui sont des virus de bactéries. Donc, les bactéries, on en a 10 milliards dans notre corps, les microbes, enfin, euh, sur notre corps, dans notre intestin, sur la peau. Ça ça, Elles pèsent à peu près 1,5 kg. Euh, et donc, euh, euh, ces bactéries sont très bonnes pour la santé, mais quand on a une infection, il y en a certaines qui sont méchantes, entre guillemets, pour faire simple, euh, eh bien, euh, les seuls outils, les seules technologies qu'on avait à présent c'était les antibiotiques pour les tuer sauf qu'un antibiotique ça marche comment c'est une petite molécule qui va se mettre dans les rouages d'une bactérie qui va l'empêcher de se répliquer, de vivre et du coup qui va la tuer sauf que ça fait pas la distinction entre les bonnes et les mauvaises bactéries et donc il suffit qu'une de ces bactéries change ses rouages pour qu'elle devienne résistante à un antibiotique et donc comme il n'y a plus aucune bactérie qui survit dans le corps, cette bactérie résistante aux antibiotiques, elle, va avoir tout le terrain et va pouvoir prendre le dessus et causer de graves infections. Alors nous, ce qu'on a développé, c'est qu'on a utilisé justement des petits virus qui tuaient ces bactéries euh, qui sont complètement inoffensifs pour les humains. Euh, et dedans, on a réussi à leur faire délivrer dans les bactéries des petits ciseaux moléculaires. Euh, la technologie, c'est CRISPR-Cas9. On en entend beaucoup parler en ce moment. Ça fait les, ça fait les grands titres aux US et, et en Europe aussi. C'est une Française qui a été à l'origine de la découverte, Emmanuel Charpentier. Et donc, en fait, nous, on utilise ces petits ciseaux moléculaires pour, euh, une fois qu'ils sont injectés dans les bactéries, les bonnes ou les mauvaises, en fait, on arrive à les programmer pour qu'ils puissent euh, faire un scan du code génétique de la bactérie, donc euh, ce qui lui permet de fonctionner, son identité euh, au plus profond d'elle-même, et si jamais ces petits ciseaux trouvent des gènes qui sont des gènes de résistance aux antibiotiques ou des gènes de virulence, eh bien, ces petits ciseaux vont découper ces gènes. Et les bactéries n'ont pas de mécanisme pour réparer les coupures. Ça crée une sorte de bug, dans le bug informatique dans la bactérie, dans le code génétique de la bactérie. Et ça va tuer la bactérie de façon extrêmement efficace. Donc nous, aujourd'hui, on a mis ça au point euh, d'abord dans des petites éprouvettes. Et puis on a testé, il y a deux ans, euh, ces... Petit robot biologique, en quelque sorte, sur des souris. On a vu que ça marchait sur, qu'on arrivait à tuer de façon extrêmement efficace et spécifique euh, des staphylocoques dorés résistants euh, cliniques. Et donc aujourd'hui, eh pour arriver un peu à transformer cette invention de laboratoire pour qu'un jour elle puisse sauver des vies. On a décidé de monter une société, on est revenu en France monter la société qui est maintenant incubée à, à l'Institut Pasteur et on a levé quelques millions d'euros l'année dernière. Et maintenant on a une équipe internationale, jeune et dynamique de chercheurs à l'Institut Pasteur dans la société qui et on tâche avec, avec cette équipe de montrer que ça marche non seulement sur la peau des souris mais dans l'intestin des souris pour d'ici 18 mois euh, pouvoir espérer commencer des essais cliniques chez l'homme.
0: Et comment ça va se... Ça va... On va le découvrir, nous, sous... sous quelle forme, en fait, après ce traitement Ce sera euh, des... des injections, des gélules
2: Quand est-ce qu'on pourra euh, en bénéficier Alors, la route est très longue, comme dans tout, euh, comme dans tout, tout développement de médicaments. Euh, donc, il faut déjà savoir qu'il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut plusieurs centaines de millions pour arriver à mettre un médicament sur le marché. Euh, ça prend entre 10 et 12 ans parce qu'il y a beaucoup d'essais cliniques, des, 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 des étapes règle, euh, régule, réglementaires euh, pardon pour, réglementaires pour, pour, bien, pour bien être sûr que ces nouveaux médicaments ne sont pas dangereux pour l'homme, qu'ils marchent, qu'ils marchent de façon efficace, qu'ils marchent mieux que ce qui existe actuellement. Donc ça prend 10 ans et ça coûte beaucoup d'argent, il y a beaucoup de chances que ça rate, on est à peu près à 90% de chances que ça rate, donc il faut y croire pour se lancer. Et d'ici 10-12 ans, eh bien oui, ce sera sans doute sous forme de comprimés ou de crèmes pour les infections sur la peau, et sinon de comprimés, euh, qui seront bah, comme des gélules dont on a l'habitude euh, d'utiliser aujourd'hui. Oui, parce que du coup,
1: ça ouvre quand même tout un champ d'applications possibles, euh, j'allais dire des plus superficielles, vous parlez de l'acné, jusqu'au plus, plus grave, à des maladies graves. Est-ce qu'on peut donner deux, trois exemples de...
2: Oui, alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nos, nos pistes de développement sont, euh, sont l'antibiorésistance du coup, arriver à éradiquer de façon spécifique les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques d'aujourd'hui euh, donc là il y a beaucoup de maladies infectieuses hein, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont en jeu mais aujourd'hui on se rend compte que le microbiome les bactéries qui nous habitent en fait euh, elles sont liées beaucoup plus à ce qu'on pensait euh, que ce qu'on pensait à notre santé à notre bien-être et que du coup il y a euh, bon nombre de maladies des maladies auto-immunes comme euh, notamment par exemple les allergies, euh, la maladie de Crohn qui sont très très probablement, donc aujourd'hui on n'est pas encore à une étape de, de, de causalité mais de corrélation très forte où on sait que des déséquilibres dans la composition de notre flore microbienne dans l'intestin ou sur la peau peut conduire à des maladies comme euh, l'obésité, les allergies, etc. Et donc nous, avec notre technologie, on peut à la fois tuer les bactéries résistantes aux antibiotiques mais comme on peut programmer nos ciseaux euh, pour découper n'importe quel gène, on peut arriver en fait, à tuer n'importe quelle bactérie, et notamment des bactéries qui sont responsables bah, des maladies comme euh, l'acné, euh, les, les, les allergies, la maladie de Crohn, etc. Et donc arriver à rétablir euh, une homéostasie, un, un bon équilibre, de notre flore microbienne. Donc, en effet, les champs sont, sont assez vastes. Et, et aussi, on, on travaille en ce moment, on a été approché par plusieurs sociétés pour tout ce qui est le, 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 les marchés vétérinaires, le marché animal, puisque c'est dans ces marchés euh, euh, colossaux euh, en termes de, 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 de traitement euh, qu'il y a la plus grosse utilisation d'antibiotiques aujourd'hui et qui va être bientôt interdit en Europe et aux États-Unis. Et donc, il faut trouver des alternatives aux antibiotiques.
0: Et d'un point de vue économique et social, excusez-moi. Euh, L'ingénierie génétique en fait ça coûte assez cher. Est-ce que en fait, ce, ce type de traitement pourrait être accessible à tous ou est-ce qu'on est qu pourrait imaginer en fait que ça renforce une forme d'inégalité d'accès aux soins, aux traitements ou, ou pas?
2: Alors c'est une très bonne question. Euh, L'ingénierie génétique coûte, coûtait très cher. Aujourd'hui, elle coûte de moins en moins cher. Euh, nous, celle qui coûte encore très cher, c'est l'ingénierie génétique des cellules humaines. Et donc C'est pour tout ce qui est des, des thérapies où on va prendre vos cellules, les modifier et vous les réinjecter, par exemple pour traiter des cancers. Il y a une super société, Selectis, en France, euh, une licorne française qui vaut, qui vaut plus d'un milliard, qui, euh, qui fait justement l'ingénierie génétique de nos cellules immunitaires pour en faire des super cellules immunitaires et traiter les cancers, tuer les cancers. Euh, nous, on travaille sur des bactéries, sur des, sur des, sur des, sur des bactéries, donc les coûts sont beaucoup plus faible. Après, euh, la question, et c'est la question de tous les médicaments, en effet, et ça coûte très cher de mettre un médicament sur le marché, et il faut, pour pouvoir arriver à ce que les, les investisseurs et le monde financier puissent continuer à investir et prendre les risques de développer de nouveaux médicaments de plus en plus innovants, d'arriver à, à un prix sur le marché qui permette euh, de, de continuer le développement de ces, ces, ces médicaments. Alors après, la bonne, la bonne, la bonne nouvelle, c'est que les antibiotiques, aujourd'hui, ça coûte plus rien. Euh, ça coûte tellement plus rien que, par exemple, en Corée, un antibiotique coûte plus cher qu'une bouteille d'eau, coûte moins cher que, que, que de l'eau. Euh, donc les antibiotiques aujourd'hui sont, sont très très peu chers euh, c est, c est, c est... mais il va falloir euh, je pense qu'ils ne coûtent pas cher mais il va falloir arriver à, à repenser le prix des antibiotiques parce qu'aujourd'hui un traitement contre le cancer qui, qui peut rallonger la vie de quelques mois voire quelques années peut coûter des centaines de milliers d'euros alors qu'un antibiotique au final qui peut sauver la vie de quelqu'un du jour au lendemain coûte bah, quelques centimes et donc c'est un, un modèle qui, est plus, euh, qui ne pourra plus fonctionner pour le futur si on veut pouvoir mettre sur le marché des antibiotiques, parce qu'il faut avoir un, une revalorisation des antibiotiques. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau des gouvernements, justement, pour avoir des, des médicaments qui ne sont pas trop chers, mais qui, qui permettent quand même de financer les développements très risqués de nouveaux antibiotiques.
0: Merci, Xavier. On va faire une petite pause. Euh, on va changer de, de registre, de champ, et on va retrouver la chronique de Laura. Tout de suite, la chronique de Laura.
3: Bonsoir à tous. Une question. Qui a réussi à réaliser son stage de troisième dans une structure intéressante en vue de découvrir un métier en particulier Hmm, pas grand monde. Deuxième question. Qui a dû faire son stage de troisième auprès de l'un de ses parents, de ses proches, de ses amis, souvent donc par défaut Moi. Ce soir, je vous parle donc de « Bien voir mon taf », association loi 1901 qui permet de mettre en relation des jeunes de 3 issus de collèges ZEP en panne de réseau ou de piston et des entreprises qui sont prêtes à les accueillir. c'est génial Parce qu'en plus d'ouvrir un carnet d'adresse, cela permet d'élargir les horizons de ces jeunes collégiens. Les idées de métier peuvent donc s'élargir. Moi, je voudrais être journaliste. Ça tombe bien, le monde propose plusieurs stages, même Libération. Je me vois bien ministre. Rendez-vous sur le site viens voir mon taf pour trouver une offre de stage du ministère de l'agriculture qui propose d'ouvrir ses portes et de montrer aux collégiens comment fonctionne un ministère. Moi, je suis plus spectacle vivant, art culture. Retrouvez une offre de stage du côté de Cavaillon dans le spectacle vivant. Cinq bonnes raisons pour recruter un stagiaire de 3 Première raison, c'est une action citoyenne concrète pour l'égalité des chances. Deuxième raison, on engage sa société dans une démarche responsable. Troisième raison, on offre une réelle opportunité aux jeunes sans piston et sans carnet d'adresse. Quatrième raison, on fait découvrir son univers professionnel. Enfin, cinquième raison, on casse les barrières et on décloisonne les milieux. Un stage troisième, c'est court, ça dure 5 jours. C'est gratuit, le fait de poster son offre de stage sur le site Viens voir vous coûte 0€. C'est hyper simple ça vous demande 5 secondes pour poster votre offre sur le site. Bref, l'association démarre sa deuxième rentrée en 2016 et espère avoir au moins 300 offres de stage sur son site internet. Chères entreprises, chers managers, chers responsables de services, rendez-vous sur viensvoirmontaf.fr qui s'affiche juste ici pour poster votre propre offre de stage et permettre à un jeune de découvrir un métier qu'il n'aurait pas pu pouvoir découvrir sans réseau. Une question pour finir Xavier Duporté, ouvrez-vous vos laboratoires aux élèves de 3e
0: Merci Laura pour sa petite chronique. On a beaucoup. Merci à Laura qui nous a parlé en fait de, de journalisme, d'art, de culture, mais peut-être de science. Est-ce que ça arrive alors pour répondre à, à, sa, à sa question de Laura que vous accueillez oui, oui,
2: ça arrive évidemment. Et, et J'insiste notamment sur enfin, se rapprocher du CRI, du Centre de recherche interdisciplinaire, puisqu'ils ont beaucoup d'initiatives et ils ont beaucoup, beaucoup œuvré justement pour arriver à à insérer des jeunes dans le milieu de la recherche et puis toute leur, leur philosophie est apprendre par la recherche. Donc en effet, on, 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 on œuvre beaucoup pour aider les jeunes à se rendre compte de ce que c'est que la recherche pour, 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 pour arrêter les clichés du, du vieux chercheur au fond de son labo et montrer que la recherche, c'est cool, dynamique et qu'il y a des jeunes sympas qui en font.
0: Alors j'ai une question. On a parlé de, de recherche, on a parlé de, de médicaments. Alors comment on passe de cette recherche euh, à, à un produit euh, en fait, j'ai une idée en fait derrière cette question, ou comment on passe de la blouse blanche au, au costume de l'entrepreneur en fait. Comment on passe de l'un à l'autre Est-ce qu'il y a une transition ou pas que dans le collectif, les choses sont très cloisonnées sur ces deux métiers
2: elles euh, sont très cloisonnées euh, dans, dans, dans la tête, mais pas vraiment dans la réalité. Euh, je pense qu'aujourd'hui un chercheur euh, a tout pour être un entrepreneur. Euh, et aujourd'hui, si on regarde un patron de labo, enfin un patron, un chef de labo, mais en effet un, un patron de labo, il gère des gens, il gère une équipe, il cherche de l'argent, euh, il gère des projets, il écrit des projets, il va parler, vendre son, vendre ses travaux de recherche, donc enfin vendre dans le bon sens du terme, montrer que ce qu'il fait c'est vraiment bien. Euh, quand on fait une thèse, alors moi j'ai commencé ma, ma startup quand je faisais une thèse, euh, je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'il faut, il faut vouloir prendre beaucoup de risques, il faut vouloir ne pas beaucoup dormir, euh, et, et, et c'est un choix personnel, mais... Quand on fait une thèse, on apprend à gérer son propre projet, on apprend à prendre des risques, parce qu'en trois ans, euh, c'est compliqué, c'est difficile. Euh, on apprend à, à, à travailler en équipe. Euh, alors après, ce qui manque peut-être, et moi ce que j'ai beaucoup appris aux US quand je suis passé par le MIT, c'est euh, arriver à parler de sa recherche... De façon euh, didactique et compréhensible par tout le monde, on a un temps record. Euh, et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu ce, qu ce qui manque dans la culture et dans l'apprentissage, enfin, dans, 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 dans l'éducation des chercheurs, euh, d'arriver à, à parler de sa recherche pour intéresser le plus grand public euh, et ce qui fait qu'au final euh, c'est ce dont on a besoin quand on est entrepreneur on a besoin de pitcher, on a besoin d'arriver à se faire comprendre à faire comprendre pourquoi ce qu'on fait c'est important quelle solution, à quel problème on, on répond et puis après ensuite euh, la vie n'est qu'une question d'opportunité donc c'est avec les gens qu'on rencontre euh, qui nous, les, les entrepreneurs, il faut pas avoir peur d'aller discuter avec des entrepreneurs pour apprendre euh, justement ce que c'est que le passage de la recherche à une recherche purement fondamentale, à essayer de développer un produit avec des contraintes qui sont beaucoup plus fortes souvent qu'une recherche fondamentale, et puis à essayer d'apprendre un peu le business pour savoir euh, gérer un petit peu d'argent et, 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 et pas avoir peur de parler à des investisseurs. Est-ce que
0: c'est une des raisons pour lesquelles vous avez initié le « Hello Tomorrow Challenge » qui est un concours destiné à des, 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 des projets scientifiques et technologiques, en fait, à les inviter en fait, à, à se transformer et à se lancer en start-up
2: Oui, alors au début j'avais lancé, lancé ça parce que quand je suis arrivé au MIT, en fait, j'ai été beaucoup inspiré de l'atmosphère de, de Kendall Square à Cambridge au MIT. Euh, je, suis tôt, je suis arrivé dans un univers où tous les jeunes voulaient changer le monde avec la science et pas forcément avec des applications web ou des services. Et je me suis dit, bah c'est génial, euh, c'est pour ça que moi fin, je suis rentré dans le moule un peu de, de, des étudiants de, 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 du MIT. Et j'ai trouvé vraiment dommage qu'en France euh, il n'y ait pas forcément cette, cette discussion entre chercheurs. Euh, et école de commerce, et ingénieur, et industriel. Euh, et que le mot start-up et tech, en France, représente pas forcément de la vraie technologie, mais plutôt euh, du web, donc l'utilisation d'une technologie et seulement du service. Et donc euh, j'ai créé l'Otomoro pour essayer, de, au début, de redynamiser un petit peu la France. Euh, la première année, c'était français, mais euh, c'était tout en anglais, parce que quand on est un entrepreneur français, un chercheur français, euh, et dans la science, on a un marché mondial. Euh, et donc j'en avais marre que quand je venais pitcher ma, ma start-up en France, euh, mes projets, on me disent ne la pitch pas en anglais, tu es prétentieux de parler anglais ou euh, les gens ne comprenaient pas l'anglais. Je me dis, c'est pas possible, si on veut être les leaders de demain, si on veut que les Français soient les leaders de demain, il faut euh, que les gens, les jeunes se placent dans un contexte euh, euh, international et parlent de science. Et donc euh, on a commencé au début en essayant, en effet, de, on a fait une compétition de start-up française mais européenne euh, pour essayer de mettre en lumière et d'accélérer les jeunes qui sortaient des laboratoires euh, et qui essayaient de changer le monde avec la science.
1: Alors, justement, on parle de la France, et vous avez décidé de monter votre start up en France, de revenir en France pour, euh, pour monter, euh, faire votre, votre business ici. Est-ce qu'on peut
2: encore changer le monde depuis la France Est-ce qu'on a les atouts suffisants Mais est-ce qu'on peut Je pense qu'on l'a toujours pu, et qu'on le pourra encore, si on prend l'exemple de, de, de Louis Pasteur, il était français, c'était un des premiers... Euh Entrepreneur en biotechnologie. Il a créé ses usines en France qu'il a exporté ensuite partout dans le monde pour produire ses vaccins. Euh, donc pour nous, c'est une connotation forte d'être à l'Institut Pasteur. En France, il euh, y, 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 y a tout ce qu'il faut pour créer sa société. Euh, en tout cas, je, je pense que euh, les gens de l'étranger ne savent pas forcément les, les aides qu'il y a euh, en France, qui existent, qui sont en place pour les entreprises innovantes, donc, qui, 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 qui travaillent sur des processus de recherche et développement. Moi, mon, 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 j'ai embauché, euh, on, on est sept dans l'équipe, avec des doctorants, euh, j'ai des docteurs du MIT, de Stanford, qui sont venus en France. Euh, on, est, euh, on a la chance d'avoir un, un régime fiscal pour les, pour les, pour les, pour les jeunes entreprises innovantes, euh, qui, qui est très favorable. Par exemple, moi, tous mes docteurs, les, 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 les docteurs qui ont un PhD, un doctorat en sciences, euh, ils sont remboursés presque à 100% pendant deux ans. Euh, ce qui est assez incroyable. Donc j'ai une équipe avec les meilleurs docteurs que j'ai pu récupérer un peu partout dans le monde. Euh, je peux les payer correctement. Euh, alors, c'est un petit peu moins qu'aux États-Unis, évidemment, mais les gens le font, les, les, les entrepreneurs et les chercheurs qui rejoignent une start-up en biotech font pas ça que pour l'argent, ils font ça aussi pour le sens que ça donne et les, les, les opportunités de changer le monde, dans notre cas de sauver des vies. Euh, on a nos docteurs qui sont payés pendant deux ans, donc qui nous permettent en fait de vraiment euh, développer toute la valeur avant de chercher beaucoup d'argent. On a le crédit d'impôt recherche euh, qui nous rembourse 30% de nos dépenses de recherche. Euh, on a tout ce qu'il faut. Alors, après, c'est vrai qu'on parle, on dit souvent en France, oui, les start-up peuvent lever un petit peu d'argent, mais après, après, quand il faut se développer, lever 30 millions, 100 millions, c'est plus compliqué. Je pense que c'est un, un peu réducteur de comparer la, la, la France aux états unis toujours, parce que la France, on est 60 millions de personnes, aux états unis ils sont 360. Je pense qu'il faut voir plutôt la France par, dans, dans, dans le continent européen. Dans le continent européen, il y a des plus gros fonds, euh, Pan, pan européen il y a des fonds qui peuvent mettre autant d'argent que pour les états unis alors nous on est en train de préparer une grosse levée de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros euh, on regarde en France, on regarde en Angleterre on regarde en Suisse, en Hollande, on regarde aussi aux états unis je pense qu'aujourd'hui avec la démocratisation des technologies internet c'est beaucoup plus facile de trouver les investisseurs étrangers qui investissent dans des start-up en sciences on n'est pas obligé de se voir tout le temps, on a internet etc euh, le seul petit bémol c'est qu'il faut que le régime fiscal reste stable et soit fiable pour... Euh, assurer aux investisseurs étrangers que leur investissement ne va pas plus rien valoir dans quelques années.
0: Merci Xavier pour ce témoignage et nous montrer en fait qu'on peut tout à fait innover en France et dans des secteurs de pointe. C'est tout à fait possible et vous le, vous le représentez avec vos, vos, vos projets. On va passer maintenant à autre chose, on va passer à une chronique, l'actu de la créativité présentée par Rémy. Alors Rémi, aujourd'hui, je crois que tu veux euh, nous parler, alors on n'est pas un peu dans le sujet, euh, de financement de la recherche. Tu t'es un petit peu intéressé à ce sujet.
1: Oui, justement, euh, j'ai envie de parler de, du financement de la recherche. On vient aussi d'en parler avec les atouts français. Euh, mais je vais vous parler d'une plateforme qui est la première plateforme de financement participatif entièrement dédiée à la recherche. Elle s'appelle Sismic. Alors, euh, juste pour planter le décor euh, du financement de la recherche euh, en France, ça représente 2% du PIB ici. Euh, on est classé à la au 13 e rang mondial des pays qui dépenseront le plus dans la, dans la recherche, on était dixième il y a, en 2002. Et les dépenses de la France euh, stagnent depuis dix ans, alors que dans certains pays, euh, ils ne font qu'augmenter, euh, comme le Portugal ou la Chine. Bon, le tableau n'est pas noir, on est sixième au rang des... Euh, des, des, des comme en, en part de publications euh, scientifiques. Alors, bref, on le voit, le, le, le financement de la, de la recherche en France, euh, c'est un problème, un problème qui devrait être euh, normalement euh, considéré euh, comme une priorité par les pouvoirs publics, mais peut-être que la solution viendra plutôt du citoyen, avec cette nouvelle plateforme. Alors, comment ça marche euh, Les trois cofondateurs qui, de, de, de Sismic ont l'objectif de, de sensibiliser le grand public euh, à la recherche en le rendant acteur, justement, de, 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 de la science. Leur slogan résume assez bien leur philosophie, c'est « Faites bouger la science. Euh, donc euh, après validation euh, du, du, du projet, euh, les, les, les chercheurs peuvent déposer sur, ce, sur cette plateforme leur projet et euh, il y a un comité scientifique qui le valide, qui regarde la faisabilité et ensuite les donateurs peuvent euh, contribuer à cette recherche. Alors ce qui est sympa, c'est les contreparties. Euh, donc on peut avoir accès à des notes de laboratoire, des vidéos, euh, des podcasts et même des conférences en ligne.
0: Alors L'objectif c'est principalement de pouvoir récolter des fonds euh, par d'autres euh, canaux euh Classique, ça. Oui,
1: voilà, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est vraiment d'investir le citoyen, de le faire participer à la recherche et qu'il puisse être vraiment acteur de la recherche en ayant un lien privilégié avec l'étude le, 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 qui, va, qui, va, qui va soutenir. Euh, ça rappelle un petit peu les mouvements de l'open science dont on avait parlé dans des précédentes euh, émissions. Et euh, je pense que c'est vraiment pour une ouverture de la, de la science et de la recherche qui est plutôt bénéfique et qui est en lien avec le, le citoyen. Alors ce qui est assez amusant, c'est que euh, Sismic euh, a eu besoin lui-même de faire appel à une de, de financement participatif avec Ulule euh, et donc on voit que c'est une sorte de cercle virtueux comme ça qui peut euh, se, se reproduire parce qu'il y a de plus en plus de plateformes d'ailleurs qui sont très spécifiques euh, à, à certains domaines comme les jeux vidéo ou le sport par exemple. Alors le, les premiers projets, le, la plateforme n'est pas encore ouverte, mais c'est vrai qu'ici on aime bien parler des projets en train de se faire. Donc euh, les premiers projets arriveront début 2017, donc euh, moi je vous invite à vous inscrire à la newsletter et au, sur les réseaux sociaux de Sismic pour être parmi les premiers à contribuer à la science et à un petit peu faire avancer la, la recherche du futur.
0: Xavier, euh, merci Rémi d'abord, merci euh, Rémi pour cette, cette chronique et nous a fait découvrir Sismic qui s'écrit euh, C-Y-S-M-Y-K. C D'accord. Et puis on mettra le, le lien sur le, sur le site. Euh, Xavier, vous en pensez quoi de ces ça, Bon, on connaissait en fait le crowdfunding. Là, c'est euh, associé en fait à des projets scientifiques. Euh, vous pensez que ça, ça peut être une, une solution intéressante pour avoir soit d'autres sources de financement ou euh, apparemment une, une, un, un moyen de faire parler de, de ces projets
2: euh, moi, c'est vraiment bien. Euh, le, le point principal qui, je pense, est crucial dans, dans, ce, dans ces projets, c'est justement d'arriver à, à, à rapprocher science et citoyens. Euh, aujourd'hui, la science, on en parle beaucoup. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent. L'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique qui peuvent faire très peur. En France, aujourd'hui, euh, je pense que le, le citoyen est mal informés sur la science euh, parce que la science est déformée par les médias et, et, et on, enfin, les OGM sont, sont le plus bel exemple. Et d'arriver à faire discuter euh, des citoyens avec les scientifiques qui sont au cœur de la science, c'est bien pour les citoyens parce qu'ils savent vraiment ce qui se passe, mais c'est aussi bien pour les scientifiques euh, pour, pour qu'ils apprennent à parler de leur science et arriver à aussi apprendre à apprendre à se poser les bonnes questions par rapport aux citoyens et à l'éthique et, et compagnie.
0: Merci Xavier. Cette émission touche bientôt à sa fin. On va juste faire un petit tour de table avec respirer, chacun. On va pouvoir euh, transmettre nos coups de cœur. Les coups de cœur. Euh, Xavier, est-ce que vous voulez commencer qu'est-ce Qu que vous voudriez partager avec les internautes hein Alors,
2: j'ai découvert hier une super initiative euh, à France Digital Day où j'intervenais. Euh, j'intervenais avec une fille qui s'appelait qui s'appelle toujours Josephine Goob, et qui est euh, une euh, qui a la tête, euh, entre autres, avec, avec d'autres personnes d'une association qui s'appelle Tech euh, et qui œuvre en fait, qui, qui pour les réfugiés et qui œuvre à mettre en à faire des événements un peu partout dans le monde pour réfléchir comment les nouvelles technologies peuvent venir en aide aux réfugiés. Euh, et ça a pris euh, des dimensions euh, colossales. Il y en a eu dans toutes les grandes villes du monde, et c'est assez génial puisqu'il y a pas mal de plein de développeurs, euh, euh, des gens du web euh, qui se réunissent pour arriver à trouver des moyens simples et efficaces pour subvenir aux besoins des, des, des réfugiés, que ce soit logistique, euh, euh, humanitaire. Enfin, c'est du coup c'était assez euh, inspirant. Ça s'appelle Tech Fugies.
0: Tech Fujis. D'accord, très bien. Un projet euh,
2: engagé et on fait un petit clin d'œil à nos amis de Singa
0: qu'on avait accueillis sur ce sur ce plateau. Euh, Rémi euh, court, un
1: petit coup de cœur, très court. C'est un, moi c'est un film, c'est un film qui s'appelle Tony Erdmann, un film allemand de Maren Ade. Euh, c'est vraiment un, un super film qui est tout en finesse sur la relation euh, entre euh, euh, père et fille, euh, une fille qui est businesswoman dans une entre, dans une entreprise qui est droguée de travail et qui s'est un petit peu perdue et qui a un petit peu perdu sa relation avec ses proches, avec sa famille. Et lui il vient perturber de façon à la fois touchante et complètement, euh, 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 de façon incongrue, on va dire, parce qu'il y a des scènes complètement grotesques qui sont vraiment euh, dans le bon sens du terme. Donc voilà, ça s'appelle Tony Hardman. Euh, il a été sélectionné à Cannes et moi j'aurais aurais bien donné La Palme d'Or. C'est un très beau film dont on sort, pas tout de suite avec un effet waouh mais qui
0: s'imprègne au fur et à mesure euh, avec les, les jours qui passent. Allez voir, merci Rémi. Eh bien écoutez, moi mon coup de cœur, une fois n'est pas coutume, c'est un vinyle, ça s'appelle Fortet. L'album c'est There is love in you. On va peut-être en entendre un extrait euh, en fond sonore, euh, j'adore, c'est très très chouette. C'est à la croisée entre euh, la musique électronique et organique et j'ai trouvé du coup c'était un, un joli clin d'œil avec les thèmes qu'on a pu aborder aujourd'hui. Euh, Xavier, merci beaucoup euh, d'avoir participé à vous. Euh, Merci d'avoir participé à cette euh, émission euh, merci à toutes de l'avoir euh, suivi. Elle touche donc euh, à sa fin. Vous allez pouvoir la retrouver euh, très prochainement sur euh, notre site. Euh, vous pouvez suivre, euh, bien sûr, en fait, les, les sujets qu'on a traités avec le hashtag RDVF. Je tiens à remercier euh, toute l'équipe qui a permis de réaliser cette euh, première partie euh, d'émission, à savoir Triple euh, C, JD Carré, Le Cube et le Digital Society Forum. On se retrouve très bientôt et là tout de suite. Vous pouvez aussi rester en ligne puisqu'il y a la grande partie de l'émission Le Rendez-vous du futur avec Joël Deronay tout de suite.